0: Pod.gr. Και τώρα, μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκη γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Λένε πως ο άνθρωπος γεννιέται μπριστής και πεθαίνει πυροσβέστης. Τι θα πει αυτό? Ότι όσο είναι κανένας νέος θέλει να βάλει φωτιά... Να κάψει τον παλιό κόσμο και να φτιάξει έναν καινούριο στα μέτρα του. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, καλομαθαίνει αυτό που έχει, αρχίζει να το υπερασπίζεται και στο τέλο, γίνεται πυροσβέστη για τι φωτιέ που βάζουν όσοι έρχονται πίσω από αυτόν και δεν του αρέσει ο κόσμο στον οποίο βρέθηκαν. Αυτή είναι η πορεία των ανθρώπων, αυτή και των θεών συμπληρώνω εγώ, ακόμα και αν πρόκειται για μυθολογικού θεού που έχουν τσαρδεί στον όλυμπο. By the gods. Ο Δίαστο λοιπόν τα βάλε με τον πατέρα του τον Κρόνο και με τα στρατά του κατάφερε τελικά να τον νικήσει παρέα με τα δέρφια του έφτιαξε καινούργια κατάσταση την εξουσία του δωδεκαθεού, που δεν ήταν ακριβώς δωδεκαθεό, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα Η Τιτανομαχία κράτησε 10 τέρμινα χωρίς να ξέρουμε πόσο ακριβώς είναι το μυθολογικό τέρμινο αλλά τέλος πάντων, η καινούργια αρχή εδρεώθηκε. Και τι κάνει παρακαλώ ο νικητής μόλις λήξει νικηφόρα για αυτόν η μάχη. Πρώτα απ' όλα αρχίζει τις εκαθαρίσεις. Αρπάζει έναν έναν όσους τον πολέμησαν και τους εξουδετερώνει, ώστε να μην υπάρξει πια περίπτωση να ξανασηκώσουν κεφάλι επίκες σε αυτά τα θέματα δεν ενδείκνυνται ούτε στη μυθολογία ούτε στην πραγματική ζωή. Μόλις σταμάτησε λοιπόν η κλαπαταγή της μάχης δίνει ο Δίας εντολή στην Αθηνά να πάρει κυνήγι τον Εγκέλαδο που ήταν αρχηγός των γιγάντων οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό του Κρόνου. Τρέχει αυτός παρά το μέγεθός του να ξεφύγει από το μανιασμένο κοράσιο, αλλά εύκολο είναι να γλιτώσεις από γυναίκα που σε έχει πάρει στο κατόπι. Το προλαβαίνει κάπου στη Σικελία η μικρή, σηκώνει το όρο Σέτνα και καπακώνει αυτό τον τον εγκέλαδο. Και έγινε έτσι το ηφαίστειο της Έτνας, που επειδή έχει από κάτω του τον εγκέλαδο που είναι Τζόρας, κάθε τόσο ξερνά λάβες, σκόνες, καπνούς, φτιάχνει και τραντάζει όλη την περιοχή. <ΣΣΣ> Άλλη εκδοχή είναι ότι στην Έτνα δεν είναι καπακομμένος ο εγκέλαδος, αλλά κάποιος τυφοέας. Αυτός ο τυφοεύς δεν είναι άλλος από τον τυφώνα και γι' αυτό η μυθολογική αναφορά στη μάχη του με τους θεούς του Ολύμπου, θεωρείται ότι εκφράζει περισσότερο αναταραχές της ατμόσφαιρας παρά του γεωλογικού φλοιού. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτός ο Τηφοέας, που θεωρείται γιος του Τάρταρου και της Γης, ήταν πλάσμα βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία με εξωγήινους. Τέτοιο τέρα, αδερφέ μου, ούτε σε ιαπωνέζικό κόμικ δεν βρίσκεις». «Είχε, λέει, εκατό κεφάλια δράκου, με μαύρες γλώσσες, λες και γράφιο γραφεί ο Τσιφόρος. είχε χέρια και πόδια τεράστια που φτάναν από την Ανατολία στη Δύση, ήταν ψηλότερος από το ψηλότερο βουνό, έβγαζε φωτιές από τα μάτια, Fire. φτερά είχε, φίδια κουλουριασμένα αντί για ποδάρια είχε, το κέρα το τράγιο είχε, τέλος πάντων μιλάμε για το άκρο ναότον της ασκήμια και της όμω. Άμα σα πω τι γκόμενε είχε αυτό ο τύπο, θα πάθετε την πλάκα σα. Ω my god. Ο τυφωέα τα βάλε με το Δία, πριν αυτό προλάβει καλά-καλά να στρογγυλοκάτσει στο θρόνο του στον όλυμπο. Τώρα, τι του έπιασε του αρχαίου μα και κατασκεύασαν ένα τέρα σαν και δάφτο, θα σα γελάσω. Ενδέχεται να περιγράψανε μια κάποια μεγάλη ατμοσφαιρική αναταραχή στην αυγή του πολιτισμού μα, ή ίσω την τελευταία μεγάλη γεωλογική αναμπουμπούλα πριν την ησυχία. Κάτι σαν τον δυνατό μετασυσμό που λένε ο Τσαλέντη με το Λέκα, με τον οποίο εκτονώνεται η εναπομείναστα σεισμική ενέργεια και ηρεμεί η κατάσταση. Κατά τούτο, ωραίο ο μύθο τη μάχη του Τιφωέα ή Τυφώνα με τον Δία, ο οποίο Τιφωέα, έξαλλο για κάποιο άγνωστο λόγο, εμφανίστηκε ένα πρωί στου πρόποδε του Ολύμπου και έκανε γιουρούση προ την κορυφή, εξακοντίζοντα τεράστιου βράκου εναντίον των Θεών που ήταν αραχτοί εκεί πάνω. Τέτοια τρομάρα πήραν οι υπόλοιποι θεοί από το εξαγριωμένο και παραμορφωμένο πεδοβούβαλο που ορμούσε εναντίον τους ώστε το βάλαν στα πόδια χεσμένοι από το φόβο τους και σταμάτησαν να τρέχουν στην Αίγυπτο όπου μάλιστα μεταμορφώθηκαν σε ζώα για να γλιτώσουν. Ακριβώς δηλαδή ό,τι έκανε ο βασιλιά και η κυβέρνηση το 1941 που πλακώσαν οι Γερμανοί στη χώρα. Στην Αίγυπτο καταλήξανε και αυτοί. «Η μόνη που δεν κόλωσε ήταν η μικρή Αθηνά». «Έχετε ιδέα από γυναίκα που πάνε να τις φάνε τη θέση» «Ε, καημένε». Αυτή όχι μόνο αντιστάθηκε στον Τιφοέα εξάλλου ήταν οπλισμένη με ασπίδα δόρη και περικεφαλία εκγενετή, ε? αλλά συνέφερε και το Δία που στη θέα του Τέρατος έβραξε και αυτός το σοβρακό του και μετά πήγε στον ήλο και μεταμορφώθηκε σε κρυό για να τη βγάλει καθαρή ο Ξεφτήλας». Πιάνει που λέτε η Αθηνά τον πατέρα της το Δία από το πέτο ή μάλλον από τα κέρατα αφού είχε γίνει κρυός. Δεν τρέπεσε μωρέ να το πέσει και αρχηγό αρχηγός του λέει βγες έξω να για το θρόνο σου, θεός είσαι εσύ ζήλης. Τον έφερε στο φιλότιμο το Δία, σου λέει μη μας την πει ντροπή. Περιμαζεύει όσο ο θάρρος του είχε απομείνει, λέει και ένα ξεψυχισμένο ήταν η Επιτάς και ορμάει του τη ο Δίας. Fight. Όσο του αμολούσε και αραβνούς κάτι γινόταν. Αλλά μόλις ξόμινε από πυρομαχικά, του μουντάρει το τέρας και με τα φίδια που είχε για ποδάρια, τον δένει το Δία κόμπο. Αρπάζει μετά από τη ζώνη του Δία το αδαμάντινο δρεπάνι με το οποίο ο πατέρας του ο Κρόνος είχε κόψει τα από αυτά, του παππούτου του ουρανού μωρέ μπράβο οικογενειακό ενθύμιο που κρατούσε και εκείνος και του κόβει που λέτε ο τυφοέας τους στένοντες των χεριών και των ποδιών. Και γιατί δεν τον σκότωσε έτσι δεμένο που τον είχε θα ρωτήσετε. Μη λέμε τα ίδια παιδιά, αθάνατοι ήταν όλοι εκεί πάνω, δεν υπήρχε περίπτωση να πεθάνουν. Πάει ο Δίας, χωρίς στένοντες σερνόταν ανήμπορο στα χώματα σαν κουλικαντέρα. Τον πέταξε ο τυφοέας σε μια βαθιά σπηλιά και έβαλε να τον φυλάει ο αδερφός του ο Πίθωνας. Η σπηλιά αυτή ονομαζόταν Κυρόκιο Άνδρο και πήρε το όνομά της από τους ταλακτήτε της που θύμιζαν στους αρχαίους φουσκωμένα δέρματα ζώων, τους ασκούς δηλαδή, οι οποίοι στην αρχαιοελληνική ελέγοντο κόρικες. Η σπηλιά αυτή υπάρχει και σήμερα βέβαια και βρίσκεται στον Παρνασό στα 1300 τόσα υψόμετρο και η σημερινή της ονομασία είναι Σαραντάβλη. Από την εκπληκτική πολλαπλασιαστική ηχό που δημιουργείται στο εσωτερικό της μόλις ακουστεί κάποιο στόριο. Κάποιος, Κάποιος βοσκός μεταγενέστερα θα έπαιζε και μέσα τον αυλό του, άκουσε 40 φορές την ηχό του σουραβιού και ονόμασε το σπηλιάρι Σαραντάβλη. <Κι> που ηρή εμπαρόδο είναι πολύ ωραίο, αν μπορείτε ανεβείτε οσοκειπάνω να το δείτε. Τέλος πάντων, στο Σαραντάβλη θα σάπιζε ακόμα ο Δίας, αν δεν ερχόταν το αδερφάκι του ερμή μαζί με τον τραγοπόδαρο Πάνα να τον σώσουν. Ο Πάνας απασχόλησε τον πίθωνα που ήταν από την πόρτα και φύλαγε κάνοντας μαλακίες, μπήκε μέσα ο Ερμής που σαν θεός του εμπορίου ήταν και κλεφταράκος, άρπαξε τους στένοντες και τους φόρεσε ξανά στον Δία, λες και ήταν νευροχειρουργός. Αναστένεται ο Δίας... Περνά από τον όλυμπο να πάρει καινούριου κεραυνούς που του είχε φτιάξει ο ύφεστο, παίρνει το κατόπι τον τυφωέα, τον προλαβαίνει στη θράκη, στο όρο Έμο. Έγινε εκεί απάνω η μάχη των Αρδενών. Νίκησε ο Δία αυτή τη φορά. Μέγα Το βουνό μάλιστα ονομάστηκε Έμο από το αίμα του τυφωέα, ο οποίο εμορραγούσε όταν το χτυπούσαν οι κεραυνοί του αρχηγού. Τρέχει καταματωμένος να σωθεί ο τυφοέας, τον προφταίνει στη Σικελία ο Δίας, αρπάζει το όρος Σέτνα και το καπακώνει πάνω του. Χτυπιέται ακόμα ο καταπλακωμένος τυφοέας, να σου το ηφαίστειο της Σέτνας και οι σεισμοί που ταράζουν κάθε τόσο στην περιοχή. Αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή του μύθου με τον εγκέλαδο. Στο μεταξύ, αυτός ο τυφοέας είχε γυναίκα του την έχιδνα. Άλλοι παράτερη κι αυτοί Μισή γυναίκα, μισή φίδι Οπότε έσμεξε το τέρας με την τερατίνα Τι θα βγάζανε Τον Brand Pit ή τι μης τουρισμός. Βγάλανε καταρχήν δυο σκυλιά παναθεμάτους Τον Όρθρο και τον Κέρβερο <Ραφ> Δυο κεφάλια είχε ο Όρθρος Τον δώσανε στο γυριόνι να του φυλάει το κοπάδι με τα μοσχάρια Τρία κεφάλια είχε ο Κέρβερος τον βάλανε να φυλάει τις πύλες του Άδη. Μετά το ζεύγος άφησε τους σκύλους και άρχισε να αγενοβολά καταβούληση. Αυτό δεν ήταν σπιτικό, ήταν εργοστάσιο τεράτων. Έκαναν το Λάδωνα που είχε 100 κεφάλια και δεν κοιμόταν ποτέ. Γι' αυτό του δώσαν να φυλάει τα μήλα των Εσπερίδων. Έκαναν και τη Λερναία ήδρα, φίδι δράκος αυτή με 9 κεφάλια παρακαλώ, Μεγάλο σόι φτιάξανε ο τυφωέα με την Έχεδνα. Οι πιο πολλοί ω σεκιουριτάδε τα δρόμισαν Αλλά πέσανε πάνω στο άλλο παιδοβούβαλο τον Ηρακλή και του αποδεκάτησε. Στου αντίστοιχου άθλου του, ο Ηρακλή σκότωσε τα δυο σκυλιά. Τώρα θα είχε πάει για κακούργημα, ε! Σκότωσε το Λάδονα, σκότωσε και τη Λερναία ιδρα που τη καυτηρίαζε τα κομμένα κεφάλια. «Κοντολογής, βρήκε πελάτη η οικογένεια με αυτόν τον Ηρακλή τον Γκδόα. Κτινόδη δύναμη ογκώδη άγνοια. Είχαν κι άλλα παιδιά ο τυφωέα με την έχεδυνα, ευτυχώ, τέτοιο ομορφό που ήταν να μην είχε δύο σπόρου. Γέννησαν τη χήμερα, εκεί το τερμάτισαν πραγματικά. Καθότι η χήμερα ήταν τεράστια, είχε κορμί κατσίκα, κεφάλι λιονταριού, και για ουρά είχε ένα φίδι. Άλλοι την περιγράφουν με τρία κεφάλια, λιονταριού, κατσίκα και δράκοντα ενώ η ανάσα της έβγαζε φωτιές που έκαιγαν τα πάντα γύρω της, καούρες στο στομάχι, θα είχε η παράτερη. Σκέτη η δία, η Χήμερα, τα με τον αδερφό της τον όρθρο, τον δικέφαλο σκύλο και βγάλανε τη σφίγγα και το λιοντάρι της Νεμέας. Η σφίγγα δεν ήταν και αυτή Σόη. Γυναίκα από τη και πάνω, φτερωτό λιοντάρι από κάτω. Το βίτσκιο τη ήταν να λέει ανοίγματα αυτήν είσαι. Την είχε στήσει κάπου κοντά στην αρχαία θήβα, στα σημερινά βάγια, μπλόκαρε το δρόμο, έβαζε ενίγματα στους περαστικούς και όποιος δεν απαντούσε τον έσφιγγε ως που να πεθάνει. Γι' αυτό τη λέγαν σφίγγα. Τι για τα σίδερα η σφίγγα δηλαδή, την ξέρουμε και από τον Ιδίποδα. Αν κανείς έχει πάει ποτέ στην Επίδαυρο που τον έλυσε το γρίφο τη και το γλίτωσε το θανάσιμο σφίξιμο. Yeah! Ε, καλά. Όσο για το λιοντάρι της νεμέας κάτι θυμάστε. <Γυκλή> Περήφανο και τρομερό ήταν, δέρμα πάνω στις πλάτες του Ηρακλή κατέληξε και αυτό. Δεν είχαν βγει τότε ακόμα οι οικολογικές γούνες. Έρε και να ζούσε σήμερα ο Ηρακλής και να τον πετύχει τίποτα οικολόγες να κυκλοφορήσει το δρόμο με τη Λεοντή, μαύρο φίδι και κολοβό που θα τον έτρωγε τον Ιρακλέα. Θα μου πείτε ότι με τούτα και με κείνα παρατήσαμε το Δία και το Δωδεκάθεο και πιάσαμε τον Τιφοέα και το Σόι του. Σύμφωνοι, αλλά δεν σας έχει τύχει ποτέ να πηγαίνετε στη δουλειά σας, να πέσετε πάνω σε κάτι το αλόκοτο και να ξομείνετε εκεί στο δρόμο χαζεύοντα το. Έτσι και εγώ με αυτό το γκακομπούτσινο που τα έκανε λίμπα, αλλά στο επόμενο επεισόδιο σας υπόσχομαι ξαναμπαίνω στον ίσιο δρόμο. Ακούσατε το podcast Μια Σταγόνα Μυθολογία με το Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.